0: Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Jeudi dernier, le commissaire fédéral à l'environnement Jerry V. DeMarco dénonçait rien de moins que 30 ans d'échec à Ottawa. M. DeMarco s'est dit déçu et frustré de n'entendre que des promesses creuses de la part des gouvernements fédéraux depuis des décennies en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité. Aujourd'hui, avec le correspondant parlementaire à Ottawa, Boris Prou, on se demande, que faut-il retenir de ce rapport incendiaire? Boris Prou, bonjour. Bonjour, Mika. Boris, jeudi dernier, soit deux jours avant le jour de la Terre, tu as couvert la publication de rapports du commissaire fédéral à l'environnement. Euh, Dis-moi, est-ce que ce sont des événements courus quand le commissaire publie des rapports? <rire> C'est plus euh, couru qu'une
1: annonce fédérale en environnement, mais moins couru, par exemple, là, par les médias, qu'un simple rapport
0: là, de la vérificatrice générale du Canada? entre les deux. Bon, il faut dire qu'on on couvre de manière assez pointue l'environnement de voir, Donc, c'était certain que tu allais être là. Mais avant de parler du rapport... Ça sert à quoi un commissaire à l'environnement? C'est quoi son rôle? Depuis combien de temps euh, ça existe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, Boris? Oui, ben c'est en quelque sorte le chien de garde de la protection de
1: l'environnement au gouvernement fédéral. C'est un employé du bureau de la vérificatrice générale du Canada qui est une agente du Parlement. Donc c'est assez important. C'est pas... Euh, il n'est pas au service du gouvernement, ce commissaire-là, mais plutôt au service du grand public par le biais de ses représentants au Parlement. Ça existe, ce rôle-là, depuis 1995. Textuellement, là, je peux lire son, son mandat, c'est euh, « Produire des analyses et des recommandations objectives indépendantes sur les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour protéger l'environnement ».« atténuer les effets des changements climatiques et favoriser le développement durable ». Donc la personne qui occupe ce poste-là maintenant, Jerry V. de Marco, tu l'as dit, qui est là depuis 2021, il fait des rapports comme ça deux fois par année où on surveille les objectifs que le gouvernement s'est lui-même fixés en matière d'environnement. Je donne un exemple. Le gouvernement Trudeau a pris l'engagement en 2021 de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 40 à 45 d'ici 2030, par rapport au niveau de 2005. Donc, le commissaire a d'ailleurs promis un rapport euh, consacré à ce thème-là l'automne prochain. On a très hâte. Donc, c'est ce genre d'objectif où le
0: commissaire va regarder, en gros, est-ce qu'on fait ce qu'il faut. Et la journée de publication des rapports, euh, tu commences par quoi pour commencer à analyser toute l'information que tu reçois?
1: Oui, ça commence assez tôt le matin. Euh, on a les médias, euh, les rapports en embargo, ce qu'on appelle. Donc, avant qu'ils soient rendus publics, ouais. on y a accès. On nous les envoie par un portail sur le web. Donc, en amont avec le collègue Alexandre Shields euh, du Pôle environnement au devoir, on a reçu comme ça les, les cinq rapports de ce printemps. Il n'y avait pas un, mais cinq rapports. Deux sur, euh, disons, le grand thème de réduction des gaz à effet de serre, dont un sur la plantation des 2 milliards d'arbres promis par les libéraux. Deux rapports aussi sur la protection de la biodiversité, donc les espèces menacées au pays, et un rapport sur les risques financiers liés au changement climatique. Donc, on pense par exemple à l'augmentation des coûts des assurances là, euh, qui vont être générés par euh, les changements climatiques qu'on attend. Donc, quand on reçoit tout ça, on se répartit les sujets, on fait des constats très rapides. Hein, on a très rapidement remarqué que ce n'était pas très
0: positif pour le gouvernement. Et quand tu arrives à la conférence de presse, euh, c'est quoi l'ambiance? Comment ça se passe, la publication et ensuite les explications qui viennent avec ce rapport?
1: Ben disons, Maker, qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des, des critiques, évidemment, du gouvernement. Après la lecture des rapports, on voyait clairement dans quel sens ça allait. Mais euh, étant donné que nous, les journalistes, on pose toujours des questions en extra, je dirais, il a été demandé au commissaire de Marco, « Pensez-vous que le gouvernement Trudeau, euh, ben ça va mieux que le gouvernement Harper en matière de protection de l'environnement, par exemple? » Et là, ben, la réponse que le commissaire nous a donnée, ben, ça nous a
0: un peu surpris. L'histoire du Canada, est beaucoup de, de, bon, de bons mots et pas, pas assez d'actions. C'est une série d'échecs depuis euh, 30 ans maintenant des échecs en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre et en ce qui concerne le, la biodiversité.
1: Le commissaire parle de 30 ans d'échec en matière de protection de l'environnement à Ottawa. Il se dit déçu, il se dit frustré d'entendre en gros là, des belles paroles depuis tout ce temps en matière de réduction des gaz à effet de serre. Euh, je vous l'ai dit, hein, il existe depuis 1995, donc ça fait pas tout à fait 30 ans que ce, ce rôle-là est actif ici à Ottawa, mais on comprend que c'est une figure de style et ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a beaucoup fait discours sur l'importance de protéger la planète. Par exemple, on dit qu'on va décarboniser l'économie pour 2050 pas compliqué. Euh, D'ici quelques décennies, on s'attend à ce que toutes nos émissions soient éliminées, soient compensées. Ça, c'est la promesse que nous fait le gouvernement libéral actuel. Alors que d'un autre côté, comme tu sais... On a acheté le pipeline Trans Mountain pour le compléter. Le gouvernement a autorisé le projet d'exploitation de Baie-du-Nord dans l'Atlantique. Donc, évidemment, on n'a pas de machine à voyager dans le temps pour se mm -hmm. téléporter jusqu'en 2050 pour voir si tout ça est, est cohérent et va fonctionner. Mais on s'entend qu'en apparence, au moins, il semble qu'il y a un problème. Ça ressemble mm -hmm. à une contradiction. Donc, surtout vu les attentes générées par les promesses en
0: environnement, il y a une contradiction. Donc, concrètement, Boris... À quelle grande stratégie en matière de réduction des gaz à effet de serre le commissaire s'attaque exactement?
1: Un des aspects qu'il a mentionné dans ses rapports et qui nous a beaucoup intéressé, c'est la fameuse promesse du Parti libéral du Canada de planter 2 milliards d'arbres dans la décennie. On en a tous entendu parler. C'est promis pour 2031, puisqu'on a ouais. commencé en 2021. C'était une promesse forte d'ailleurs, de Justin Trudeau. Là. Oui, et ça a été pris comme engagement devant Greta Thunberg, qui était de passage à Montréal. Tu t'en souviens peut-être, dans la Grande marche, où ouais. il y avait, euh, bon, on revendiquait 500 000 personnes. Et ce que j'ai compris avec le rapport, c'est que comment on les plante, ces arbres-là, le gouvernement doit signer des ententes avec des partenaires, là, on parle d'entreprises de, de, privées, euh, groupes autochtones, voire même éventuellement des provinces, pour planter des arbres comme ça et atteindre éventuellement le 2 milliards avec les premiers arbres plantés au printemps 2021. Donc le but, et c'est ce qu'on disait euh, au lancement du programme, c'était de réduire les émissions de GES avec le carbone, Captées par les arbres qui grandissent. On avait même évoqué là, 2 mégatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone, donc c'est quand même beaucoup. Mais là, ce qu'on apprend avec le rapport, c'est que le nombre d'arbres, premièrement, ne suit pas. Donc, on n'est pas du tout en route pour atteindre l'objectif de 2 milliards d'arbres sur 10 ans. On fait le calcul rapide, sur 10 ans, ça fait 200 millions d'arbres par année. Le blanc que le gouvernement s'est donné, ce sont des objectifs beaucoup plus modestes au début. Là, on commence assez doucement, avec 30 millions d'arbres la première année, 60 millions d'arbres la deuxième année, en 2022. Et là, pour cette deuxième année, ben là, le bilan officiel, qui n'est pas encore sorti, il doit sortir en mai, mais selon le commissaire à l'environnement, dans le meilleur des scénarios, disons, si tous les contrats sont honorés, on parle de 16,5 millions d'arbres plantés, donc beaucoup moins euh, que la cible des 60 millions. Donc, non seulement, que on la rate euh, de beaucoup, cette mm -hmm. cible, pour la seconde année, mais en plus... Ce qu'on constate dans le rapport, c'est que même si tous ces arbres, tous ces 2 milliards d'arbres étaient éventuellement plantés pour la décennie, si on y arrivait, c'est pas clair que ça nous aiderait effectivement à euh, réduire notre empreinte de gaz à effet de serre pour 2030. Donc, j'explique. Un arbre ça prend longtemps avant de commencer à capter son carbone dans son cycle de vie. Un arbre qui est planté de manière industrielle comme ça mm -hmm. commence à émettre du carbone euh, dans le, le, le début de sa vie. Et éventuellement, euh, en 2030 et plus, on, on, on parle de ces, ces eaux-là, ben une forêt mature commence à capter le carbone. Et il y a d'excellents graphiques dans le, le rapport du commissaire. C'est dommage qu'on soit en balado parce que je, <rire> je, 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 je ne peux que le décrire. Mais c'est assez clair, en tout cas, là-dedans, que ces arbres-là ne seront pas en mesure de nous aider à atteindre nos objectifs, là, de, le premier objectif de 2030. Ouais. Et le commissaire de Marco euh, fait une genre de, de mise en garde au gouvernement que ces arbres-là, ils peuvent, en plus dérégler, si on veut, notre
0: système de crédit carbone qu'on est en train de mettre en place pour diminuer les émissions. Mmh, mais donc, c'est échec après échec, l'échec sur le nombre d'arbres, l'échec sur les effets. Mais là, tu me dis que ça pourrait dérégler un peu le système de crédit carbone. Je comprends pas trop comment ça pourrait se faire. Là. Bon, j'explique. Le commissaire écrit que le gouvernement
1: étudie actuellement la possibilité pour, disons, une entreprise qui euh, planterait une partie de ce 2 milliards d'arbres-là par contrat avec le gouvernement fédéral pour que cette entreprise-là puisse par la suite aller revendre des crédits carbone sur le marché du carbone pour que des entreprises très polluantes puissent acheter ces crédits-là et compenser mmh. leurs émissions de cette manière-là. Et la logique de M. DeMarco, c'est que si des fonds publics sont engagés pour planter ces arbres-là et qu'on permet en plus aux entreprises polluantes de compenser leurs émissions avec ces mêmes arbres euh, qui seraient planté de toute façon, ben ça serait un peu comme compter la réduction de GES de ces arbres-là deux fois. Donc, mm -hmm. le commissaire, il dit, c'est une très mauvaise idée si on est pour compenser, évidemment, les émissions des entreprises polluantes, aussi bien le faire avec des arbres qui ne seraient pas plantés de toute façon. Ouais. Donc, selon lui, bien, ça fait carrément partie des lacunes, donc des choses à préciser, si on veut, dans le plan pour diminuer de 40 à 45 nos GES euh, d'ici 2030.
0: Décrocher la une. revient après ceci. Et tu mentionnais aussi plus tôt, euh, Boris, qu'il y avait des rapports sur la biodiversité. On vient d'accueillir à Montréal une COP qui portait justement sur cet enjeu. Qu'est-ce que le commissaire avait à dire là-dessus? À sujet, Ottawa
1: manque à son devoir de protection des espèces en péril. Donc, le commissaire à l'environnement dit que 20 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur les espèces en péril, bien, il y a des pressions qui sont encore exercées sur les espèces sauvages et leur habitat. Et ces pressions-là n'ont fait que s'intensifier. Donc, on prévoit qu'il encore plus d'espèces sur cette liste-là dans le futur. Et euh, même si une espèce se trouve sur la liste, là, il y a à peu près 500 espèces en péril qui ont été évaluées depuis 1982, Ben, euh, ça garantit pas, euh, disons, l'amélioration de l'espèce parce qu'on remarque que 80 des espèces là, qui sont inscrites de, sur cette liste-là, au fil des ans, ne présentaient aucun changement de situation ou, pire, s'inscrivent dorénavant dans une catégorie de risque plus élevés. Donc, euh, pensez au reportage là, du collègue Alexandre Shields sur le caribou à Charlevoix, la rainette faugrillon à Longueuil, euh, le chevalier cuivré, euh, qui est un poisson menacé par l'expansion mm -hmm. du port de Montréal à Contrecoeur. Ce sont des enjeux très, très concrets où, au bout de la ligne, il y a la survie d'espèces entières qui ont vécu des milliers, voire des millions d'années euh, d'évolution et qui pourraient prochainement s'éteindre ici
0: même au Québec. Boris, on parle de critiques extrêmement sévères qui sont formulées envers le gouvernement dans ces rapports. Euh, comment le gouvernement a réagi? On a vu le premier ministre Justin Trudeau prendre le clavier, ou plutôt
1: le téléphone, pour se filmer dans une euh, vidéo qu'il a mise en ligne sur Instagram et qui rappelle un peu l'esthétique de TikTok au moment du jour de la Terre, donc tout juste après la publication de ces
0: rapports. Avant d'aller plus loin, regardez ce graphique. Il peut paraître plate, mais il nous montre deux choses très intéressantes au sujet de la lutte contre les changements climatiques. D'abord, la ligne grise nous montre qu'on est en train de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Ou il est...
1: défend le bilan carrément de son gouvernement en disant que l'intensité en carbone de l'économie diminue. Donc, on est en bonne position pour respecter nos engagements de réduire les niveaux euh, d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, il reprend en ce sens-là un peu ce que nous avait dit euh, le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui nous disait, pour les arbres, ben, il y a encore du temps, euh, pour euh, la rainette Faux-Grillon, par exemple, mm. on, euh, le, le ministre dit c'est une des Premières actions que j'ai posées en tant que ministre, c'est de protéger cette espèce-là euh, en faisant un décret pour la protéger à Longueuil. Et de manière générale, M. Guilbeault dit le plan fonctionne puisque, bon, notamment, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas revenues à leur niveau de 2019 pré-pandémique et que la vente de véhicules électriques a doublé. Donc, des exemples comme ça. Il ne faut pas oublier que les oppositions, aussi dans l'équation... Mm -hmm. C'est un gouvernement qui est minoritaire actuellement et qui a besoin de l'appui d'au moins un parti d'opposition pour faire adopter n'importe quelle loi. En ce moment, il y a une entente avec le nouveau parti démocratique et avec le NPD, il y a un point dans leur entente pour se maintenir au pouvoir qui, et là je le cite, là, le gouvernement s'engage là-dedans à progresser dans la prise de mesures visant à réduire considérablement les émissions d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005, continuer à cerner les moyens d'accélérer encore la trajectoire pour atteindre la carboneutralité au plus tard en 2050. Mm -hmm. Là, tu auras noté, Maker, là-dedans, il n'y a pas d'échéancier à cette promesse-là. Ouais. Ça reste dans des termes assez généraux qui cadrent dans la promesse libérale actuelle. Donc, on ne s'attend pas du tout à ce que le NPD considère que c'est une promesse ronde seulement avec les rapports du commissaire. L'accord,
0: disons, avec le NPD et les libéraux devrait être maintenu malgré, évidemment, euh, ces critiques-là. Bon, Boris, on arrive à la partie où je te pose une question un peu cynique, mais ça fait près d'une trentaine d'années que le commissaire à l'environnement existe. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un impact réel sur l'adoption de politiques environnementales?
1: Je ne sais pas, Mieker, euh, mais je peux te ramener à quelques faits. Euh, le commissaire, au fil des ans, a quand même fait une, toute une série de, de constatations. 2022, par exemple, euh, on disait que le fédéral avait surestimé la part que pourrait jouer l'hydrogène dans l'atteinte des cibles climatiques du Canada, mm -hmm. que ses hypothèses étaient irréalistes. 2019, le co la commissaire précédente à l'époque, euh, donc Julie Gelfand, critique la lenteur du Canada à accepter, combattre et s'adapter au réchauffement de la planète. Elle trouve ça troublant. 2016, euh, la, la, la commissaire de l'époque disait que le gouvernement fédéral n'a pas élaboré de plan de rétablissement pour certaines espèces de poissons aujourd'hui menacées. Mm -hmm. Donc, on voit que les thèmes se poursuivent au fil des ans. Est-ce que ça réussit à faire changer les choses très concrètement? Dur à dire, je vous dirais ça dépend... Sur quoi? Certainement, le gouvernement va dire que oui, ça avance bien. Les groupes environnementaux, les partis d'opposition vont faire remarquer qu'il n'y a pas assez de progrès à leur goût. Mm -hmm. Mais si vous avez envie de vous faire une tête vraiment sur ces rapports-là, qui sont plus complets, je dirais, que ce qu'on qu peut en rapporter euh, ici au devoir ou ailleurs, bien, sur le site du commissaire fédéral à l'environnement, c'est très bien fait, c'est même très bien expliqué. Il y a beaucoup de matière, il y en a beaucoup plus euh, que les rapports gouvernementaux ordinaires, disons, en termes de pédagogie et d'explication. Donc, on sait que l'environnement le, prend une place de plus en plus grande dans la vie euh, politique euh, donc des Canadiens. Donc, je crois que ce, ce bureau-là va prendre une importance Là, euh, probablement croissante dans le futur.
0: Et pour se faire une tête, on peut aussi suivre la couverture en environnement du Devoir avec toi entre autres Alexandre Shields et le reste de l'équipe. Boris Prou, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Micko Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.